0: Halo sobat cerita publik dimanapun kalian berada kembali lagi bersama saya Yudi di podcast cerita publik podcast yang akan membahas mengenai isu-isu masalah publik Oke, kali ini kita akan berdiskusi mengenai suatu topik yang uh, cukup menarik uh, Yaitu paradigma ekonomi politik dan pengaruh kekuasaan dalam pengambilan keputusan sektor publik Nah, uh, pada diskusi kali ini tentunya aku nggak sendiri Karena telah dibersamai oleh uh, dua kawan saya dari administrasi publik Ada KA dan juga Danilam Halo kalian, apa kabar?
1: Halo, Alhamdulillah baik Halo baik
0: oke okay, ya tentunya semoga kita semua sehat selalu ya di tengah pandemi dan uh, terus tetap produktif nah mungkin uh, sebelum kita diskusi hari ini kita uh, aku pengen nanya dulu nih uh, apa sih kesibukan kalian uh, di tengah pandemi ini? terlebih di kuliah online ini juga apa sih kesibukan kalian yang kalian lakukan aku mulai dari atikah dulu
1: Uh, kalau dari aku ya Aku mungkin setiap kesibukanku cuma ya kuliah gitu Sama akhir-akhir uh, ini tuh banyak tugas gitu aja sih
0: Oke Kalau dari Nilam sendiri
1: Tukang lebih sama ya
2: Kan kita masih kuliah Udah semester tua juga Pasti tugas juga numpuk kan Tapi selain itu kita bisa diimbangi dengan main Biar nggak begitu stres Kalau aku sendiri sih di akhir pekan Itu ada part time juga Jadi untuk mengisi waktu Kayak gitu Oke
0: okay, ya ini ternyata dua narasumber kita ini Sangat uh, produktif Ya teman-teman uh, Pandemi gak menghalangi jadi tetap Produktif dan tetap beraktivitas Seperti biasanya Oke okay. uh, Kita lanjut saja karena diskusi kali ini Akan melihat bagaimana Paradigma ekonomi politik Dan kekuasaan elit mempengaruhi Pengambilan keputusan di sektor publik Nah uh, aku langsung ke pertanyaan yang pertama ya, uh, menurut kalian nih, apakah pengambilan keputusan daftar publik itu sebenarnya memiliki pengaruh dari paradigma ekonomi politik dan kekuasaan elit atau tidak?
1: Uh, kalau menurutku nih, di Indonesia sendiri paradigma ekonomi politik dan kekuasaan elit itu hingga saat ini masih sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Uh, Di sini tuh, elit politik yang memiliki kekuasaan dan jabatan tinggi dapat dengan mudah menguasai laju perekonomian kita. Nah, kebijakan yang seharusnya digunakan untuk e, menjamin keadilan dan mensejahterakan publik kini disalahgunakan menjadi alat untuk mendapatkan transfer keuntungan oleh elit politik itu. Karena e, elit politik dapat merancang sedemikian rupa kebijakan ...untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun
0: untuk kelompoknya. Oke, jawaban yang menarik dari Atika, Mungkin dari nilam ada pendapat lain?
1: Hmm, ya,
2: Pak. Menurutku sih, mungkin di sisi lain, pemerintah ini tidak memainkan peran sendiri. Karena ada pemilik aset yang ikut turun tangan menyakgunakan kebijakan. Sehingga pemilik aset ini bisa saja dengan sengaja meminta elit politik membuat kebijakan untuk menciptakan kelangkaan dan kesenjangan. Karena semakin banyak kelangkaan, maka semakin besar pula celah yang dapat mereka ambil. Keuntungan ini nantinya bisa dibagi antara pemilik aset dan juga elit politik. Sehingga pengambilan keputusan di sektor publik memang untuk menyelesaikan masalah publik, namun di dalamnya pasti terdapat kepentingan-kepentingan lain.
0: Oke, okay, baik. Uh, berarti kita sepakat ya bahwa paradigma ekonomi politik dan kekuasaan itu memang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan sektor publik. Nah, uh, mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ya, teman-teman. Kita harus menyamakan para dulu nih. Sebenarnya apa sih yang kemudian dimaksud dengan paradigma ekonomi politik itu sendiri?
2: Uh, gini ya, mudahnya pendekatan ekonomi politik itu bisa dihasilkan sebagai pendekatan ekonomi yang digunakan dalam mekanisme pengambilan keputusan di ranah politik. Pendekatan ini mencakup tiga konsep: kalkulasi, ketersediaan sumber daya, dan meregulasi dirinya sendiri dengan orientasi pada kegiatan ekonomi. Kalkulasi bisa diartikan dalam mengambil keputusan harus dilakukan dengan analisis biaya manfaat dan dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Untuk ketersediaan sumber daya sendiri dapat mengajarkan pengelolaan di mana bisa mengelola sumber daya dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal sedangkan meregulasi dirinya sendiri dalam artian mampu menciptakan aturan dan kebijakan untuk dapat dipatuhi menetapkan isu-isu strategis, dan mampu mengabulkan isu prioritas.
1: Nah, untuk e, pendekatan ekonomi politik ini e, juga dapat dimaknai bahwa seseorang atau elit yang memiliki akses akan mendapatkan surplus dan dapat menguasai akses, e, di mana semakin ada kelangkaan, maka elit politik ini semakin memiliki telah untuk mendapatkan keuntungan melalui keputusan yang diambil. Di sini tuh kebijakan dibuat seakan-akan untuk menciptakan kelangkaan agar ada transfer keuntungan yang diambil oleh pemilik aset atau pemangku kepentingan kemudian hal ini tuh akan berdampak pada adanya gap atau kesenjangan sosial yang semakin meningkat akan tetapi mudah dikelola oleh politik
0: oke dari hal yang telah disampaikan ya jika aku highlight paradigma yang Ekonomi politik ini dapat dimaknai sebagai suatu kecenderungan ekonomi yang melihat politik untuk digunakan dalam mencapai uh, keuntungan yang maksimal. Oke okay, baik untuk yang selanjutnya uh, kalau nggak salah nih dalam para ekonomi politik ini uh, ada tiga teori ya? Uh,
1: iya betul banget di sini itu ada teori pilihan publik, teori rent-seeking, dan juga teori redistributif, kembali, dan keadilan.
0: Oke, okay, uh, menurut aku juga nih kalau teori pilihan publik ini lebih condong kepada pemerintah, politisi, birokrat ataupun kelompok kepentingan yang memunculkan adanya public choice atau rasional choice. Nah, di sini publik hanya diposisikan sebagai pemilik barang publik, sedangkan pemerintah dan partai politik yang telah dipilih masyarakat dalam pemilu uh, menjadi alternatif penyedia barang publik. melalui suatu kebijakan yang dikeluarkan.
2: Nah, kalau untuk teori rent-seeking ini bisa dimaknai di mana ada kelompok atau perseorangan yang memiliki akses untuk meningkatkan pendapatan berupa rente atau yang sering kita sebut dengan bunga uang melalui pemanfaatan regulasi pemerintah, di mana aktivitas rent-seeking ini nantinya akan mendistorsi atau mengubah alokasi sumber daya yang menyebabkan ekonomi kita menjadi tidak efisien.
1: Sedangkan untuk teori redistributif combines dan keadilan dilakukan oleh suatu kelompok yang mengambil keuntungan dari negara dengan cara mempengaruhi pemerintah untuk memperoleh redistribusi yang menguntungkan bagi kelompok mereka. kelompok ini mengakibatkan distribusi sumber daya ekonomi menjadi terbatas pada sebagian orang saja. Adapun penyebab munculnya kelompok redistribusi ini bisa dari sistem politik yang tertutup oleh sistem hukum yang kabur atau bisa juga dari ketiadaan hukum yang mengatur dengan jelas
2: Oh iya akan tetapi pendekatan ekonomi politik dan politik ekonomi itu berbeda ya teman-teman mungkin terdengar secara stilas hanya kebalikannya saja, akan tetapi makna di dalamnya itu tentu
0: berbeda oke, nah yang perlu digarisbawahi, bahwa ekonomi politik dan politik ekonomi itu berbeda ya teman-teman, uh, dimana kalau pendekatan ekonomi politik itu diartikan sebagai pendekatan ekonomi yang melihat politik sebagai alat untuk mencapai keuntungan maksimal sedangkan politik ekonomi diartikan sebagai pendekatan politik yang melihat ekonomi adalah alat untuk mencapai kekuasaan dan kepentingan kita lanjut uh, kalau untuk pengaruhnya sendiri nih uh, kemudian seperti apa sih pendekatan ekonomi politik ini akan berpengaruh terhadap mengambil keputusan sektor publik
2: ya pendekatan ekonomi politik ini pasti berpengaruh ya dalam pengambilan keputusan sektor publik dimana pendekatan ini mampu memunculkan keterlibatan atau campur tangan oleh aktor lain selain pemerintah sehingga Di sini pemerintah tidak memainkan peran sendiri. Dalam pendekatan ini pun terdapat peran publik sebagai sistem kontrol sosial. Karena ada keterlibatan banyak aktor dan juga publik di dalamnya, maka keputusan yang diambil bisa dikatakan lebih netral untuk menjawab permasalahan publik.
1: Uh, ya, itu betul sekali. Tetapi uh, kebijakan ini tuh bisa saja pre-order. yaitu kebijakan yang dibuat atas dasar permintaan siapa yang memesan. E, kemudian pendekatan ekonomi politik ini e, juga bisa meningkatkan adanya gap atau kesenjangan sosial, di mana yang memiliki kekuasaan akan menjadi kaya dan masyarakat bawah akan semakin terkurung. Pada akhirnya semua aktor akan berlomba-lomba mendapatkan keuntungan untuk bisnisnya sendiri.
0: Oke uh, setelah berbincang cukup panjang ya menurutku pendekatan ekonomi politik dalam pengambilan keputusan ini memiliki eksternalitas positif atau kelebihan Seperti yang telah dikatakan bahwa pendekatan ekonomi politik mampu melibatkan aktor lain dalam pengambilan keputusan Bisa juga mengoptimalkan kebijakan dari bawah ke atas atau yang sering kita dengar dengan bottom up
1: Ya, betul. Nah, selain itu pendekatan ini tuh bisa menggeser posisi dari status menjadi people power. Dalam artian eh, bahwa terdapat campur tangan publik dalam pengambilan keputusan dan dapat melihat peran aktor sebagai agen yang memiliki kepentingan sendiri dan memicu lahirnya pendekatan public choice.
2: Mungkin aku menambahkan sedikit yang belum kalian sebutkan ya Bahwa pendekatan ekonomi politik dan pengaruh kekuasaan dalam pengambilan keputusan sektor publik itu pun Dapat mengubah sistem yang tadinya sentralistik menjadi desentralisasi Sehingga mampu memecah kekuasaan yang ada di dalamnya Selain itu juga dapat mengajarkan mengenai pendekatan problem solving baik secara mikro maupun makro
0: Oke, okay, baik, uh, jika itu tadi merupakan kelebihan dari pendekatan ekonomi politik, lalu seperti apa eksternalitas negatif atau kelemahan dari pendekatan ekonomi politik itu sendiri?
1: Oke, okay, untuk pendekatan ekonomi politik, uh, sebenarnya juga memiliki eksternalitas negatif dalam pengambilan keputusan sektor publik. Nah, seperti terjadinya pergeseran sikap dari demokratis menjadi pragmatis, Terus ada juga pergeseran dari ideologis menjadi ekonomis di mana bisnis menjadi tujuan utama. Nah selain itu ada pergeseran dari realistik menjadi pluralistik atau relatif. Selain itu juga menggeser alokasi sumber daya sehingga tidak bisa sesuai dengan sasaran yang semestinya.
2: Nah selain yang dikatakan Tika tadi, pendekatan ekonomi politik ini pun dalam pengambilan keputusan sektor publik Bisa menyebabkan anggaran menjadi tidak efektif dan efisien. Bisa juga mengurangi produktivitas kebijakan ketika diimplementasikan, bisa mendiskusi atau mengubah sumber daya publik menjadi privat untuk kepentingan pribadinya. Terus dapat menyebabkan marginalisasi sosial ekonomi di tengah masyarakat, serta politik digunakan sebagai ruang transaksi kekuasaan oleh berbagai elit.
0: Benar juga yang telah disampaikan. karena setiap hal itu pasti ada negatif dan juga positifnya dan ketika negatifnya bisa diminimalisirkan akan memberikan keuntungan yang melimpah dan berguna bagi masyarakat seperti itu. Oke, selanjutnya untuk mau lebih memperjelas mengenai ekonomi politik dan politik ekonomi, mungkin bisa jelaskan contohnya yang bisa memberikan gambaran mengenai pendekatan ekonomi politik dan politik ekonomi itu sendiri.
1: Oke, untuk pendekatan ekonomi politik ya, e, di sini tuh ada contoh kasusnya yaitu e, mengenai kasus vaksin Sinovac yang diperjualbelikan akan properti ASN bahkan tuh yang lebih parahnya lagi tuh dokter juga terlibat di sini. Nah. pihak-pihak eh, tersebut tuh saling bekerjasama untuk memberikan vaksinasi berbayar bagi masyarakat di mana vaksin didapatkan dari ASN Dinas Kesehatan Sumatera Utara padahal sebenarnya vaksin tersebut tuh harusnya dipergunakan untuk vaksinasi pelanan pabrik dan narapidana di rumah Tahanan Tanjung Medan namun eh, vaksin ini tuh justru disalahgunakan untuk vaksinasi masyarakat dengan memungut biaya sebesar 250.000 rupiah. Nah, uh, hasil dari aktivitas ilegal ini tuh menghasilkan uang yang enggak sedikit gitu, yaitu sebesar 271 juta
0: 250.000 Oke, uh, contoh yang menarik ya dari pendekatan eko ekonomi politik bahwa uh, vaksin itu malah diperjualbelikan oleh agen seperti ASN dan bahkan juga kalangan dokter itu yang mungkin juga merugikan. mungkin aku juga merespon dari kasus ini, e, kemudian bagaimanakah kelanjutan dari kasus tersebut? Apakah ada tidak lanjut atau gimana ya, Atika?
1: Oke, untuk kasus ini tuh tentu saja ditindaklanjut ya, oleh e, ditindaklanjuti oleh pihak wajib. Nah, untuk KSN sendiri di sini tuh e, mungkin tindaklanjutnya agak berbeda gitu, bahkan bisa saja tuh melalui pemecatan karena ASN tersebut sudah melanggar kode etik. Uh, ASN
0: Oke okay. uh, Mungkin kita lanjut ke Untuk, untuk kasus yang berikutnya ya Untuk pendekatan politik ekonomi uh,
2: Kalau untuk pendekatan politik ekonomi Contohnya di masa pandemi ini Pemilu tahun 2020 kemarin Tetap terhentak dilakukan di Indonesia Pemerintah itu meyakinkan publik bahwa Protokol kesehatan akan dijaga ketat Untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 karena kampanye secara langsung diakini menjadi alternatif penyumbang suara terbanyak dalam pemilu. Oleh karena itu, partai politik tetap bendajar berkampanye turun ke masyarakat. Kampanye ini sekaligus dilakukan untuk membagikan masker dan hand sanitizer ke rumah-rumah warga sembari menyapa. Selain itu, terdapat ide yang tersalurkan dalam bentuk robot atau kotak interaksi yang terhubung secara langsung antara masyarakat dengan paslon. Nah, cara ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kerumunan yang dapat menyebabkan penyebaran virus COVID-19 Dengan cara seperti ini, masyarakat akan merasa lebih diperhatikan dan dapat menyampaikan aspirasinya Untuk dapat ditindaklanjuti melalui program paslon ke depannya
0: kayak gitu. Oke, uh, ini juga cukup menarik ya karena kita tahu bahwa Uh, pemilu 2020 kemarin memang sempat menjadi polemik yang di tengah masyarakat karena ada yang pro dan juga ada yang kontra yang sempat uh, menjadi perbincangan yang cukup Banget di Indonesia seperti itu. Oke, pada jalan dua kasus tersebut kita emang nggak bisa memungkiri ya bahwa ternyata masih banyak penyelewengan dari kedua pendekatan ini. Penyelewengan tersebut juga pastinya uh, juga merugikan masyarakat ya walaupun pendekatan ini juga tidak selalu mengarahkan ke hal yang negatif namun bisa ke arah yang positif nah, tak terasa juga kita sudah cukup lama berbincang ya teman-teman dan uh, hampir tiba di akhir perbincangan kita namun sebelum itu mungkin dari nilai matematikah bisa memberikan penyimpulan atau rekomendasi dari diskusi kita hari ini
2: oke, mungkin aku dulu ya mau ngasih kesimpulan bahwa Paradigma ekonomi politik dan kekuasaan itu pasti berpengaruh dalam pengambilan keputusan di sektor publik. Dan ini pastinya sudah diketahui oleh banyak pihak. Di mana suatu kebijakan yang dibuat untuk mengatasi masalah publik pasti di dalamnya mengandung kepentingan elit yang dapat menguntungkan dirinya sendiri maupun kelompoknya. Namun adanya campur tangan pemilih aset ini mampu membuat pemerintah tidak memainkan peran sendiri. Di lain sisi, publik pun menjadi kontrol sosial dalam pengambilan keputusan ini.
1: Uh, dan aku mau mengasih sedikit rekomendasi, dalam pengambilan keputusan itu wajar terdapat pendekatan paradigma ekonomi politik dan pengaruh kekuasaan. Akan tetapi uh, di sini itu yang harus ditekankan yaitu suatu keputusan harus benar-benar tepat sasaran untuk menjawab masalah publik. Selain itu, publik pun harus lebih aware dan mau mengutarakan atau bahkan memperjuangkan haknya terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah, sehingga berbagai aktor eh, mendapatkan keuntungan dari keputusan yang diambil ini.
0: Oke uh, baik, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Uh, Kemudian untuk closing statement ya. bisa aku berikan pada uh, perbincangan kali ini adalah uh, publik jangan mau ikut bermain dengan permainan yang sengaja dibuat oleh elit untuk kepentingannya semata karena sebenarnya berhasil atau tidaknya suatu keputusan itu bergantung dengan kita sebagai kontrol sosial oke saya rasa cukup untuk diskusi kita pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bersama-sama berdiskusi nilam dan antikah Karena telah bertukar pikiran dan ilmu juga pada kesempatan kali ini Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini Dan kami juga mohon maaf apabila di dalam penyampaian podcast kali ini Kami ada salah kata Dan sampai jumpa di lain kesempatan Dan tetap bersama kami di podcast cerita publik Podcast yang akan membahas mengenai isu-isu masalah publik Terima kasih kawan-kawan
2: Sama-sama, bye Bye-bye